0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6:30 continuamos en Notiuno en la Noche.
1: Estamos de regreso en tu programa En Notiuno en la Noche. Te habla tu amigo el profesor Francisco Pao. Lo que han continuado eh, llamando, ¿verdad? Con relación a la sección anterior de Elevate, les estamos indicando este, que estaremos haciendo los arreglos para ayudar a muchas otras más personas a que se le den, porque sabemos que. En estos tiempos hace mucha falta esa ayuda, pero en este momento nosotros, como todos los miércoles, vamos a la sección del podcast pesado, mira, hablando de los temitas del día de una manera, desde una perspectiva pesada completamente diferente y para eso esta noche tenemos con nosotros a nuestro amigo el licenciado Namán Burgo. Buenas noches, Namán.
0: Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los amigos y amigas que siempre nos sintonizan aquí en Notiuno en la noche. Siempre agradecido y privilegiado por la invitación que siempre nos hace y saludos.
1: El privilegio es nuestro. Igualmente tenemos por acá a nuestro amigo Omar Pacheco. Buenas noches, Omar.
2: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los su radio escucha y Nuevamente, gracias ¿verdad? Por, por esta oportunidad aquí con ustedes.
1: ¿Cómo le consiguen a través de, de las redes? ¿Esas redes están encendidas?
2: Claro, claro, nos pueden seguir así mismo lo, el podcast pesado, Facebook, Twitter, el Instagram, son nuestras principales redes y, y, y nuestras plataformas de podcast que son Podbean y Spotify. Ahí denle like, denle share, compartan y comenten y digan todo lo que quieran por ahí, pesado. <risa> Pesado. Déjenle caer todo el peso.
0: Oye. Este,
2: oiga, mi gente,
1: eh, pues por supuesto, se ha comentado muchísimo de lo que ha sucedido, ¿verdad? En el día de hoy con relación a este arresto este, de Sixto <coughs> Sabemos que Sixto eh, Jorge Quiñones, que es su nombre eh, legal, su nombre completo. Y cuando salió a, a reducir el pliego acusatorio, ¿verdad? Pues en el pliego se mencionan y se hablan acerca de personas. La persona número uno, la persona número dos, la persona número tres, número cuatro. Se habla acerca de ciertas cantidades de, de dinero, algunas cantidades que se solicitaron aparente y alegadamente, ¿verdad? Estamos hablando de un montón de, de, de chavos y de varias personas ahí. Y yo quiero eh, escuchar su opinión pesada sobre todo este bollete que se ha formado durante el día de hoy y que parece que va para algo
2: oye, eh, oye, Francisco, tú sabes que me recordaste cuando cuando salió eso de del P1, P2, P3 y P4. Aquí. Yo, yo dije, yo dije, oye, por lo general nadie adivina quiénes son los nombres, siempre los protegen, pero aquí todo Puerto Rico sabe quién es el P1, el P2, el P3 y el P4. Pues, aquí? Para eso pongan el nombre completo. Uh -huh. Básica, básicamente,
1: ¿verdad? Y, este... Yo he visto que, que por ejemplo, en eh, algunos eh, medios por ahí, algunas páginas, dicen, pues porque se hace la ligación de que el P1, y entre paréntesis, fulano de tal. Y te ponen los nombres ahí, me mira, como que no hay la menor duda de quiénes son, pero yo quiero, ¿verdad?, que ustedes, dentro de su análisis, pues, dejen este, caer todo el peso y den su opinión a ver de quiénes son estas esta personas que se muestran o que se mencionan. Bueno, eh, ahí, en ese pliego
0: de, de ese pliego, eh, eh, no es por nada pero podemos decir de antemano que este 2021 promete Este, de una simple lectura de las ocho páginas obviamente como dice Omar, decía P1, P2 P3, P4, pero al lado te de decía las funciones de esa persona y rápidamente tú podías deducir quiénes eran las personas y ya me imagino que ya a la hora de hoy todo el mundo sabe quiénes son las personas que estamos hablando de Raulito Maldonado de Raúl Maldonado, padre del ex gobernador Ricardo Rosselló y el número cuatro, Anthony Maceira. Este, esto se debe a la situación. A él se le están a él tiene tres, este, tres acusaciones. Uno de ellos es de extorsión. Uno de ellos es de transmisión en el comercio estatal para extorsionar y destrucción de evidencia. Cada uno de los counts son 20 años. O sea, estamos hablando de 60, 60 años por completo para lo que se expone el señor Sixto George. Este, vamos a ver qué va a comenzar esto, porque llama mucho la atención, porque... No sé, no sé, la demanda que hay por ahí, la limpieza de imagen... Esto parece un preámbulo a una novela que nos vamos a preparar todos, que la vamos a disfrutar y nos la vamos a gozar, pero... Siempre en mi postura, es el que la hace, que la pague.
1: ¿Oman? Sí,
2: está, eh... Eh, nada más se escucha un poco lejos, pero lo, logré captarlo, pero sí, tiene, tiene razón. este Otra cosa que me impactó mucho de, 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 de ese pliego es que ya antes de que explotara todo el revolú en la red, y desde y, y de, de la renuncia de Rosselló, seis meses antes ya se sabía de toda esta situación, este eh, me dio la impresión que ya la tenía un poquito que aunque si sí el pueblo ejerció su gran presión para que se fuera pero realmente la presión fue más interna que nada y esto como que me lo confirma algo un poco más este verdad porque si lo sabían seis meses antes y todo, tuvieron todo este tiempo verdad para tratar de trabajar la situación y no pudieron qué pasó internamente que a fin de cuentas sacaron es, esas conversaciones del chat pues ellos sabrán o Sixto George
0: dirá en los tribunales. Y, y, y esa es la teoría que yo digo del preámbulo, porque realmente aquí todo lo que le pasa a, a Sixto George es por buscón. Según el indictment es que Persona 1, este, Raulito Maldonado se comunica con él, le dice, mira, yo tengo esto. Ellos se reúnen, inclusive el indictment dice que se reúnen hasta en el departamento de, de Sixto George, que revisa... El, el famoso chat que después nosotros se publicó y entonces él se comunica con Antonio Maceira y le dice, mira, tengo esto y para que esto no salga a la luz pública vale tanto. O sea, esto fue puro busconeo y recuerden que en el famoso chat ese, a pesar de que no hubo consecuencias para las, los boys, como dicen por ahí, pero esto trae cola porque los federales, como ustedes saben, operan de la siguiente forma. Yo te cojo a ti y el, famoso caso, y el famoso precedente, por decir así, a este Naudi Hernández. Yo no voy a cumplir, pero mira, tengo, conozco esto, conozco esto, conozco aquello. Y tengo una teoría de preámbulo que aquí se van a saber muchas cositas.
1: Parece que sí. Parece que van a seguir saliendo trapitos al aire. Que, by the way,
0: la, la fianza que le pusieron no fue tan poco muy alta que digamos.
1: Fíjate, ¿no? Es que en ocasiones tú sabes que, que, que la fianza... Básicamente la fianza lo que se... Digo, en ocasiones no. Y como licenciado me puedes orientar, no. Pero la fianza se impone... Eh,
0: es una garantía de que vas a comparecer a durante el proceso.
1: De que vas a comparecer, que no te vas a desaparecer, que no te vas que a Que no era un capaz, riesgo para sabes. evadir
0: los procesos ni nada por el estilo. Por
1: eso. Pero. Entonces, por lo general, cuando es figura pública, pues es bien difícil que desaparezca y, y, y se vaya, tú sabes. Así que. Pero
0: bien importante, uh -huh. que a Sixto George a él le confiscan el teléfono. O sea, Sixto George ya sabía que esto venía por ahí. Sí. Él ya lo sabía. Eso, eso a él no lo cogió por sorpresa. A nosotros no nos cogió por sorpresa.
1: Son unas expresiones a los efectos diciendo de que básicamente se le había este eh, confiscado el teléfono por culpa de un analista político que uh -huh. había hecho unas expresiones, tú sabes. Y que en base a esas expresiones, pues dice él, lo oyeron y vinieron los federales y me quitaron el teléfono a mí. Él está diciendo, ahora sé yo, pero no te preocupes que lo tuyo viene. Le estaba diciendo él a Jay Fonseca en específico, era que él se estaba refiriendo. Eh, sobre todo en un tuit que tiró este... Eh, a, a mediados de, de ahora, del mes de, de enero, so. este, pero bueno, vamos a ver finalmente para dónde corre este asunto, esto yo lo he llamado la nueva temporada de la novela El Chat de Telegram, esto es una nueva temporada que está comenzando, pero hay una temporada que no se ha acabado todavía, que yo pensaba que se había acabado, que yo la veo este en Netflix, pero salió un nuevo episodio, eh, se llama Game of Thrones Guanica y, 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 y ahí y ahí pues sale un episodio nuevo que tiene que ver con una desestimación de una demanda que hiciera Edgardo Cruz el candidato por nominación directa, óigame pónganme al día sobre ese nombre episodio porque yo no lo he visto
2: daman tenemos tenemos nombre para el próximo episodio que grabemos
0: Game of Thrones Guanica este, Omar, <risa> tú eres nuestro insider ahí, tire para adelante.
2: Mano, aquí no, no tengo mucho que abundar en, en esto, solamente que eso que se desestimó fue algo que, que el Caldo Cruz radicó el 5 de enero, si no me acuerdo por la fecha.
0: ¿Ah? Sí, el 5 de enero.
2: 5 de enero, son dos casos: de, 5 de enero, 22, 22 votos. Este, que, que nada, que, que se tornó académico, porque eh, se, se, esas situaciones se atendieron, ¿verdad? Según eh, las decisiones, ¿verdad? Posteriores al 5 de enero de, de tomadas por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y allí entonces lo legal entra a en la mano.
0: Ok, este, bien importante, porque, y quiero hacer este paréntesis, quiero agradecer a, a los pesaditos que nos siguen a través de las redes sociales. Porque si, han, si existe un medio que ha cubierto de cerca y de forma este, transparente toda la situación de Guanica, pues hemos sido nosotros. O sea, muchos medios lo han cogido hasta, inclusive hasta de chiste de relajo y la, se han servido la cuchara con ellos y al seguido de paso. Bien importante porque ayer vi que, que sobre la desestimación de, de, del caso, obviamente pues la prensa quiere ser la amarillista pone el titular que desestima en el caso, pero bien importante el señor Edgardo Cruz tiene dos casos presentados. Uno lo presentó el 5 de enero y el otro lo presentó el 15 de enero. Y hay otra demanda presentada que fue, se presentó el lunes, que la presentó Ismael Titi Rodríguez, que de eso vamos también a hablar ahora. La primera demanda del 5 de enero, lo que, lo, que, lo que solicitaba el señor Edgardo Cruz es que a él se le convalidaran o se le validaran una X cantidad de votos que Omar hace referencia. Ya esa, esa situación se volvió académica por la opinión del Tribunal Supremo. Lo que queda pendiente es el segundo caso que él presentó el 15. Recuerden bien importante que el 5 de enero es que emite la certificación para Ismael Titi Rodríguez juramental como la persona que prevaleció y ahí es que entonces conforme a la ley él juramenta. Él tiene 10 días para poder impugnar esa candidatura. Por eso es que cuando ocurre la situación del 15, él presenta una, una demanda de impugnación que como recordarán la presentó primero en el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dijo que no, lo volvió al Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista el pasado lunes argumentativa al respecto, qué es lo que le está solicitando en, en esa segunda demanda, que la ley electoral no le, no le permite o no le faculta al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, si él emitió una certificación quitársela y dársela a otro. no Existe el proceso de impugnación y tiene que llevarlo a cabo, pues como en este caso, la persona con interés, que es el señor Edgar Loco. En esa demanda él lo que está solicitando es, a mí se metió una certificación, que ya nosotros hemos hablado de ellos, de ello, que no lo certifica como candidato que prevalece, sino que el, más, el que más votos sacó. Y eso, en la semana pasada, nosotros abundamos sobre eso, como él no sé si puede abundar sobre eso ya mismito, y es lo que está solicitando es impugnar la, la certificación de, de Ismael Titi Rodríguez y que me validen la que él tiene. En la demanda que presentó el mismo lunes, que tomó por sorpresa al juez que estaba presidiendo la vista, Inmartiti eh, y y Rodríguez lo que está solicitando es que se invalide la certificación que se le dio a Edgar Cruz porque no se cumplió con el proceso, con la con el dictamen del Tribunal Supremo respecto a los votos que estaban en controversia, porque ese es el famoso alegato de que ya hay unas certificaciones emitidas firmadas donde ya las actas están cuadradas y que no habían papeletas por adjudicar. Y ahí es que sucede lo que sucedió el pasado 14 por la noche y a 15 por la madrugada, que nosotros hablamos de eso aquí también, donde aparecen otras papeletas adicionales que no estaban este, contabil, o sea, alegadamente contabilizadas. Y eso es lo que se está solicitando. Se solicitó en esa vista consolidar ambas demandas, pero el tribunal la, lo denegó. O sea, ambos casos está, se están viendo... Este proceso aparte. Ya la vista so, sobre Edgardo Cruz se vio este pasado lunes. Quedó sometida a la, las alegaciones de las partes. La, la demanda que se presentó a Martito y Rodríguez todavía entiendo que no la, la presentaron el lunes, la, la, Edgardo Cruz no la ha contestado. Pero vamos a ver si baja un, un ruling antes del sábado, porque ya acá en el área azul, Edgardo Cruz ha anunciado con bombo y platillo de que él va a estar haciendo su, su actividad de juramentación. Porque él confía de que va a prevalecer. Veremos a ver. Y este sería el sábado, de lo cual ya se le ha preguntado, si no baja la sentencia de aquí al sábado, pues entonces él va a posponer la actividad ahora bien. Hay que ver qué sucede también con el caso de Imael Titi Rodríguez. Vamos
1: a ver qué sucede. Omar. Con... Omar, está
2: por
0: aquí.
2: Omar. Estoy por aquí, estoy por aquí. Oh. Se me el teléfono.
0: Ah bien
2: Sí, prácticamente nada más explicó todo allí lo, lo legal, no, no hay mucho ya electoralmente que decir que no haya sido lo que hayamos explicado anteriormente, sería cuestión ya de, de esperar por, por los tribunales que tendrán la última palabra allí en Game of Thrones, Guanica.
1: Hablando de última palabra, vamos a montarnos rápidamente en el avioncito, vamos a llegarle allí a la nación americana. ¿Piensan ustedes y ven este que prospere el impeachment presentado contra Donald Trump y que esto le pudiera de alguna manera u otra en términos políticos beneficiar, convertirlo como, como quien dice, en un mártir para sus seguidores y que pudiera incluso hasta tener una oportunidad para volver a este, aspirar a la presidencia en el próximo cuatrienio. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Ya
0: hoy, ya se dio el primer contronazo. Uh -huh. Y de esa que el Partido Republicano cuestionó la, la constitucionalidad del proceso. Y eso va a ser la guerra, que ya eso uh -huh. lo que se vio hoy por el senador Paul Ryan, que fue la persona que lo llevó a cabo, y Mitch McConnell que, que lo vaqueó. Esa va a ser la controversia y nosotros en el podcast que grabamos el pasado lunes lo estuvimos discutiendo. El proceso del impeachment y la constitución es bastante clara y cualquiera, pues mira, búsquela, la puede leer. El proceso del impeachment es para poder tú residenciar y sacar de oficina al presidente de los Estados Unidos. Al momento que nosotros estamos aquí hablando, el presidente de los Estados Unidos no es Donald Trump, es Joe Biden. O sea, ya él es un expresidente. Y si nos vamos a la interpretación, a lo, al texto de lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos de, de, de América, es claramente al presidente. Él no es el presidente y eso es lo que se está buscando. Bien importante aquí, que es la preocupación que Omar y yo hemos hablado y, y lo vamos a, podemos expresar aquí es... Yo no tengo duda que este, con, este Senado, compuesto en su mayoría por demócratas, comience el juicio político en contra de, de Donald Trump. Pero bien importante, aquí se necesitan dos terceras partes para poder encontrarlo culpable y se necesitan mínimo 17 votos de congresistas del Partido Republicano, cosa que nosotros sabemos que no va a pasar. Ya hoy hubo el primer contronazo. La, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es... Si este proceso, que yo entiendo que es un proceso ya que no tiene razón de ser, si él lo convierte en un mártir o una víctima del proceso y lo convierte, le da más fuerza a sus seguidores. No, no, no sé si me estoy, a sus fanáticos, aquellos que nosotros vimos que se metieron en, en, en el Congreso, que, que hicieron un escándalo por allá. Esa es la preocupación de todo lo que está pasando aquí en estos momentos que, y, y by the way, y antes de que nosotros empezáramos a grabar, ya salió un comunicado de Homeland Security, que están velando ciertos grupos de terroristas este domésticos, que son, son personas pues que pueden atentar contra este proceso de, 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 del impeachment contra el, el expresidente de los Estados Unidos. Y esa es la bandera que hay que levantar en estos momentos, pero yo, leyendo la constitución y viendo las alegaciones de las partes, Entiendo que es un proceso completamente inútil porque el, la ley es en la Constitución es clara, es para sacar al presidente de los Estados Unidos y sí, actualmente el Donald Trump no es el presidente de los Estados Unidos.
2: Okay. Así
1: que entonces, pues, se ve un poquito... Eh... Si lo vamos a mirar desde, desde esta manera positiva, la cosa para para Trump, eh, sabiendo que tiene una gran cantidad de seguidores. Nosotros aquí habíamos estado comentando durante la semana acerca de la posibilidad de que esto prosperara y eh, concurrimos completamente con lo que ustedes están indicando bien. Y,
0: algo, y para... algo algo bien importante, Francisco. Y no sé si Omar también coincide conmigo, que el Partido Demócrata en este proceso está en, un proceso, está en, una, en, en una posición bien incómoda por las consecuencias que esto puede tener y de la misma forma los miembros del Partido Republicano, porque aquí hay una realidad, el Partido Republicano en Estados Unidos se ha dividido en dos. Está el, el Republicano tradicional y están los trompistas. O sea, tú Republicano, ¿con qué bando tú te vas a ir? Uh -huh. Uh -huh.
1: Por eso es que hablan acerca de la posibilidad de un nuevo partido. ¿Y
0: esos, son, esos son los vientos que se han ido moviendo por ahí.
1: Exactamente, eso es lo que ha estado corriendo por ahí. Por último, para concluir aquí nuestra sección, este, ha estado, ha salido a relucir por ahí acerca de un comunicado del Homeland Security con relación a terrorismo eh, interno. ¿Ustedes han
2: sabido al respecto?
0: Este, Omar, ¿es el pejo oh, tuyo?
2: Sí, pero vez, tú sabes que a él, a él le gusta estar siempre aquí eh, al aire, en noti de en la noche también. Eh,
0: no, no, ¿No es que él pertenece a uno de esos grupos? Bueno.
2: Cuidado pero, que no está, se haciendo una, son... una protesta. Una eh, protesta ahí por eh, lo que estamos diciendo. Eh, eh, es un American Pitbull, así que... Ah, bueno. Pues,
0: este, pues, nada, este, en el día de hoy, antes de nosotros comenzar a grabar, Salió un comunicado de prensa del Homeland Security, un, un boletín que están en alerta, este, especialmente el área de Washington DC, porque tienen inteligencia y tienen comunicación sobre estos grupos terror de terroristas domésticos, donde han, tienen inteligencia y tienen comunicación de que estas personas, fanáticos, por ponerle, por decir así, personas que, que, que ¿Cómo puedo decir las mismas personas, más o menos la misma mentalidad o la misma línea de las personas que se metieron en el Congreso a vandalizar? Pues son personas pues, que posiblemente, dada la, situ la situación que está próxima a comenzar el juicio contra el expresidente Donald Trump, pues pueden ser personas pues que puedan eh, hay, eh, hay sospechas de, de amenazas tanto contra congresistas como también a, nuevamente a la estructura. Y, la mena, y, el, el, y se levantó el aviso de, de, de amenaza y creo que está esté vigente hasta finales del mes de abril y hay que estar pendiente sobre eso eso salió antes de que nosotros comenzáramos a grabar estos momentos y vamos a estar pendientes en cuanto a eso porque parece que también vamos a tener otra novela pendiente en Washington esto, esto
2: es algo que muchas veces comenté en el podcast creo que lo llega a decir también aquí en Notí uno en la noche era algo que, que yo vislumbraba, eh, esta, esta guerra interna, guerra entre comillas, ¿verdad? La estoy poniendo hasta ahora. Pero esta, estas situaciones internas tensas, ¿verdad? Eh, la, se, se vislumbraron desde un principio. Este, yo espero que no no pase a mayores, yo espero que, que esta advertencia de Hold Security, ¿verdad? Están poniendo un sobreaviso de, hey, tranquilos, que sabemos lo que quieren hacer, eh, pues lo, lo apacigüe
0: como que no dice, lo estamos velando
2: exacto
1: sí, esa es la... entonces si ¿sí vieron a todos los que han arrestado por, por las metidas de patas que dieron subiendo a las redes su, sus fotitos allá este, tirando piedras y haciendo de las suyas y mira, este soy yo y mira lo que hice y, y en estos días, mira open the door los visitándolos por las metidas de pata que, que dieron, pero nada. Y has visto lo que, lo, han hecho,
0: lo que han dicho bien. ellos, verdad? Nosotros estamos cumpli estábamos cumpliendo Ay, con las instrucciones del presidente.
1: Ay, mi madre. Esa
0: ha sido la línea de, esa gente, de esas personas.
1: Esa
0: y y algo bien importante, no sé si se han dado cuenta, que la, la gran mayoría de los que han arrestado son veteranos, son gente de, de sí. retirados del law enforcement, o sea uh -huh. que vienen del mismo sistema.
1: Cierto, lo, 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 lo he visto. Bueno, mi gente, este concluimos este segmento por ahí. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que yo voy para allá a grabar? Cuéntame. Bueno, usted dirá. Pues dale, cuadramos. Vamos ¿Cómo, vamos ¿cómo? Eh, en este fin de semana, eh, entre, de, entre viernes a domingo. Cuadramos y le caemos para allá porque estoy loco por grabar eso y subirlo a las redes para sí. que la gente nos vea juntos haciendo. Y, y,
2: y recuerda que allí no aplica la FFC.
1: No. Ajá.
0: Ahí sí que ahí, le puedes dejar caer todo el peso
1: Ahí sí que cae
2: todo el peso
1: Completamente pesado Ay, mi gente Bueno, mis hermanos, Namán, Omar Muchísimas gracias por haber estado compartiendo Con el público soberano Y dejándoles caer Todo el peso en esas opiniones este, Verdad, tan acertadas Que ustedes tienen y que comparten Con nuestro público Dios mediante, pues nosotros regresaremos el próximo miércoles en esta sección del podcast pesado a través de tu programa Notiuno en la noche se me cuida mucho cuadramos para que hagamos nuestra grabación aparte y la podamos compartir ¿les parece?
0: claro que sí un abrazo
1: un abrazo se me para cuida. Ustedes me lo bendiciones. amén igual era el licenciado Namán Burgos y nuestro amigo Omar Eco